0: Facilità estrema. Uh, I rotary, ecco, è un pochino tipo il rotary, sul rotary se ne dice anche abbastanza, se ne dice bene, se ne dice male, c'è sempre qualche cosa, ma comunque, certamente non si può dire che il rotary sia la società più cattiva di tutte le società più cattive del mondo, eccetera, eccetera. Questi qui della Socca Gakkai erano veramente quelli che abbiamo conosciuto, perché poi dopo. Sono andato a mangiare, eccetera, a parlare, e così via. E insomma, cos'è il risultato? Che io dopo sono andato a vedere Sokka Gakkai su internet, ma cercando, non cercando la più malvagia società del mondo, da da, da, da Adamo e Eva, e poi, ma cercando Sokka Gakkai. Allora, la più malvagia società del mondo ci saranno due due hits. Poi 12.000 hits, eh, Sokka Gakkai ho beccato, ammetto la mia ignoranza, ma da quel momento ho cominciato a guardare internet con molta più attenzione e senza cascare stupidamente nelle prime cose che ho trovato per la conaca ci hanno perdonati sono stati davvero molto gentili hanno chiesto che la storia se mai verrà ristampata sia tolta Sokagakai starò attento a non fare il peggio e metterci un'altra esistente perché mi ricordo una storia di Lucky Luke Look, che non so se conoscete quel cowboy divertente eccetera che al momento ci sono i cattivissimi fratelli Dalton che, fanno una, che sono ricercati da tutte le polizie che fanno una plastica facciale e si trasformano nei fratelli Younger che erano un'altra banda di banditi eh, del West ancora più ricercata dai fratelli Dalton non esistevano davvero era, ecco non vorrei che toglie la socca Gaccai e mettere eh, l'università dell'insubria per esempio che è chiaramente fonte di ogni male
1: questa, d'altro non la sapevo, in compenso eh, c'era una storia di Topolino in cui c'era, venivano coinvolti in una guerra spaziale e eh, in quel caso per vincere la battaglia facevano pilotare la, la flotta Pippo proprio per introdurre l'elemento di imprevedibilità che dicevi prima e vincevano effettivamente. E invece volevo chiederti eh, un'altra cosa ancora, eh, a prima però ti chiedo una cosa che... Devo chiederti, visto che l'hai detto, con cognizione di causa, perché i fumetti sono fatti con quella forma lì e sono scritti in stampatello?
0: Ah beh, è lì è una storia abbastanza lunga. Preparatevi, buonanotte. No, a parte gli scherzi, e intanto, pensate eh, alle
1: domande. Che tra poco l'Ottocento
0: cioè, esistevano già moltissime storie a quadretti, a storie a vignette divise in sequenza, diciamo fumetti veri e propri. che avevano due caratteristiche prima di tutto uscivano questo sto parlando a partire dal 1820 30 in poi il perché in quell'epoca e non un'altra perché recentemente per quell'epoca alla fine del settecento inizio ottocento era stato trovato un nuovo modo di intagliare il legno di di, di scavare il legno per fare il materiale che era necessario le matrici che erano necessarie per imprimere l'immagine che erano per dirla in parole povere Come delle specie di timbri, cioè la parte che viene fuori viene bagnata da inchiostro, è il nero, la parte scavata dentro è il bianco. Nell'830 cominciano a uscire, intorno all'830 cominciano a uscire tantissime cose a fumetti, chiamiamoli così, la cui prima curiosità è questa, non si chiamano fumetti, nessuno li chiama fumetti, non hanno nome, si chiamano magari in italiano storiella comica piuttosto che storia in quattro quadri, oppure racconto illustrato o quello che volete, escono in quasi tutti i tipi di giornali, cioè riviste di informazione, riviste di di, di letteratura, di poesia, eccetera, eccetera, Magari, c'è cioè magari, uno, una, persino riviste come Scientific American, che è una rivista scientifica, insieme alla pagina, magari con la vignetta o con... c'è anche la pagina in sequenza e a nessuno se ne accorge e dà fastidio e soltanto quando il fumetto diventa fumetto, e diventa riconoscibile con un nome, viene attaccato dai... Dai ben, dai, dai ben pensanti diciamo così come una cosa eversiva questo per dire come il nome e la collocazione spesso valgono a cambiare la valenza di un prodotto anche se il prodotto è assolutamente lo stesso ma soltanto il nome ha una forza incredibile il nome eh, più forte appunto della qualità intri- stessa del prodotto la seconda caratteristica è questa, come ho detto i disegni eh, nessuno, queste storie a quadretti non venivano accompagnate da nuvolette ma da testi in composizione sotto le vignette. Perché? Semplice perché, come ho detto prima, erano dei timbri queste queste immagini. Allora pensate a scavare anche, oltre a scavare il disegno, la rottura di scatole di scavare anche la nuvoletta e le letterine alla rovescia. Costava molto meno, visto anche che la manodopera non costava nulla a quell'epoca, far comporre la, 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 la didascalia in in composizione, scrivercela sotto, per cui avevamo dialoghi anche banalissimi, Maria bella giornata, Carlo, sì è proprio una bella giornata, veramente banale, beh a parte eh, cosa succede, verso la fine del XIX secolo, dell'Ottocento insomma, si inventano dei sistemi chimici per trasformare, ah quindi prima come venivano fatti i fumetti, venivano disegnati da un disegnatore sulla carta, poi quello che si chiamava l'incisore passava con sistemi vari che non sto a dire, incideva però materialmente sul legno e poi venivano stampati, anche qua non sto a spiegare esattamente come, ma venivano stampati come timbri sui giornali, sulle cose, sui quotidiani, su quello che era. Per il momento invece è così tutte le, illustrazioni, tutte le illustrazioni venivano fatte in quel modo, così o in litografia con altri sistemi comunque però non ci interessano. Alla fine del secolo invece vengono inventati dei metodi fotografici per fare questo lavoro, per ottenere la matrice si ottiene fotograficamente, cioè il disegno fatto dal disegnatore viene fotografato e senza passare per altre mani diventa, diventa il necessario per poter stampare il disegno stesso. A questo punto è più comodo far fare addirittura la la scrittura del fumetto dal disegnatore da stesso perché non c'è, neanche da comp- non c'è più bisogno di comporla la scrivi sulla vignetta non c'è da faticare come, come prima che dovevi scavarla fa tutto la, la fotografia e allora ecco che cominciano a essere popolari i fumetti, non è che non li avessi mai usati nessuno, ma erano faticosi erano già state usate delle vignette con la, con la nuvoletta, ma, ma per pochissime robe. In quel momento diventa il sistema più pratico ed economico, ed ecco che, eh, che nasce il vero e proprio fumetto. Però porta una serie di problemi, per esempio, eh, se prima c'è scritto Maria, oggi è proprio una bella giornata, Carlo sì che è giornata meravigliosa, se in una vignetta ci sono Carlo e Maria e Carlo poniamo eh, a sinistra e Maria a destra non ha molta importanza perché tanto capiamo chi sono i personaggi della didascaria no? pensate invece adesso che devono parlare con il fumetto se quello che parla per primo è a sinistra si crea la strana cosa complica- e chi parla per secondo volevo dire, è a sinistra si crea la complicata cosa che si invertono il, le pipette dei fumetti insomma è sgradevole a vedersi eh, quindi i disegnatori hanno dovuto inventare una nuova eh, grammatica della narrazione, cioè una narrazione che tenesse conto che i personaggi, ci, anche, non so, che i personaggi dovevano parlare da sinistra a destra e quindi dovevi ricostruire la vignetta anche in base al dialogo tra i protagonisti. Quindi c'è stata già una prima resistenza perché non lavoro di più. Seconda resistenza, lo disegno dei fumetti. Allora... Io, come dico, eh, è mezzo secolo che suona molto bene che faccio i fumetti e credo di aver conosciuto non più di cinque persone, di cinque disegnatori anche bravissimi che sanno scrivere bene un lettering bello, leggibile, non è vero che chi sa disegnare bene sa scrivere, sa fare bene anche la fumettatura spesso è brutta, storta, eccetera, eccetera allora c'è della gente apposta e adesso si fa in elettronica che fa le letterine ecco, quindi i primi primi autori di fumetti gli hanno detto anche hanno dovuto cambiare la grammatica di narrazione e poi fare anche i fumetti come li fai maiuscoli, li fai minuscoli li fai eh, bustrofedici cioè così non li ha mai fatti nessuno ma li fai che seguono la forma della nuvoletta come fai la nuvoletta, così via anche lì poi è stato scelto il maiuscolo perché, perché ehm, è più facile da, 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 leggere, da leggere, si impastriccia meno che un maiuscolo minuscolo, e qua dopo faccio un'altra digressione come mio solito. E quindi è stato scelto il maiuscolo, sono state scelte alcune forme di nuvolette, è stata scelta addirittura la semiotica della nuvoletta, perché la forma della nuvoletta ha di per sé stessa una funzione, C'è una nuvoletta, per esempio quella fatta così, vuol dire che uno sta pensando. Ricordo che tra le primissime nuvolette strane, proprio inteso 1901 2 c'era una serie interpretata da un bambino e tutti i bambini di quella serie parlavano con una nuvoletta che era tratteggiata, per così dire quindi capivi che quello era il parlare del bambino ma non c'era scritto che era il parlare del bambino lo capivi dalla forma della ruoletta, quindi c'è anche una sua semiotica eh, non ricordo più cosa che ho detto che avrei Potrei letto fare ma... una
1: digressione
0: eh ma ho dimenticato la digressione l'hai detto
1: mentre stai parlando il maiuscolo e minuscolo ah
0: sì, maiuscolo e minuscolo, è vero eh, ad esempio i miei genitori, quindi non so i vostri e quindi stiamo parlando di eoni indietro, secoli addietro e, e moltissimi altri genitori di, 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 di bambini allora della mia generazione dicevano non leggere i fumetti perché oltre a farti diventare scemo, ignorante, eh, ingobbito, insomma avevano tutti, tutte le caratteristiche negative. di i hobby che avevamo noi giovinetti, molto, molto diversi, non ci facevano diventare delle occhiaie, eccetera, eccetera. Ti facevano anche diventare cieco. Ma perché cieco? Quale ragionamento? Per quale ragione oh, cieco? E non ho mai capito finché un giorno mi è venuta una strana cosa che ho capito, per combinazione con scrivendo al computer, ho copiato una frase, non mi ricordo cosa, e l'ho trasformata tutta in maiuscola senza volere. Beh, provate a scrivere una frase, a prendere una frase senza vedere la frase prima, trasformarla in maiuscolo con Word o con qualche altro strumento e a leggerla. È faticosissimo per noi leggere, eh, leggere una frase in maiuscolo stampata perché siamo abituati al maiuscolo minuscolo che ci conduce da una parola all'altra, invece il maiuscolo crea tanti. provare per credere crea tanti piccoli saltellamenti ottici mentali a cui non siamo abituati chi, fa, chi legge fumetti magari è un pochino più abituato di un adulto di uno che non ne ha mai letti a questo tipo di cose ma attenzione che il fumetto è scritto a mano, invece la cosa in composizione è scritta a, 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 a caratteri di stampa per cui è un pochino diversa allora io mi sono messo nei panni dei genitori che non hanno mai letto un fumetti, devono vedere una cosa tutta in maiuscolo che è già strana oltretutto scritta a mano e non riescono a definire esattamente non ci riesco neanche io quel, quella piccola sensazione di disagio che provi a leggere un carattere non corsivo e quindi dicono ti fa diventare cieco ecco. un'ultima cosa sul maiuscolo minuscolo è questo, in Belgio come in tutto il mondo c'è stato, dopo che i fumetti hanno preso il loro nome eh, c'è stata una sollevazione i fumetti rendono scemi eccetera eccetera, quello che dicevo prima come mai sono usciti in Belgio parecchie Serie di cui fa famosissimo Tantan che hanno avuto un grande successo e che tutto sommato sono state anche non troppo osteggiate. Gli astutissimi autori di queste serie cosa hanno fatto? Le hanno fatte in caratteri minuscolo maiuscoli: cioè Tantan è scritto non tutto maiuscolo come la maggioranza dei fumetti, maiuscolo minuscolo, perché? Perché ricordava un po' i libri, sicché i genitori non si sono sentiti così insultati dall'incapacità di leggere il fumetto che è una cosa che per, per leggere il fumetto non è mica vero, che è la cosa più facile del mondo, bisogna conoscere tutta la sua, tutte le sue convenzioni che sono numerose io ho avuto un, un ex ex suocero, nel senso che era ex perché poverino è morto ha avuto ex perché mi sono divorziato eccetera ed era una persona molto simpatica veramente molto molto simpatica che tra parentesi tu che li conosci mi si ero ispirato per il conte degli aristocratici, era lui insomma, dopodiché quest'uomo che aveva parecchi anni, per curiosità aveva cominciato a leggere dei fumetti, no? perché, perché sapeva che li faceva, voleva vedere, era un uomo tra l'altro colto, molto colto, e lui non riusciva a capire certe cose, cioè, al momento mi diceva perché qui c'è? la vignetta con il pirolino normale, qua invece ci sono i pallini, qua la vignetta tutto il bordo ondulato, qui ci sono tutta una serie di modismi nel fumetto che bisogna conoscere, quindi non è poi così semplice avvicinarsi
1: al fumetto. Dunque, ultima domanda prima di passare la parola al pubblico, beh ovviamente questo è, è, è dovuto a questo punto, come è nato però Martin, e che lavoro di preparazione c'è dietro, eccetera?
0: Allora, Martin Misteri è nato nel 75 come idea, perché in quel momento andavano molto di moda i libri di, di, di Peter Colosimo, che mi piacevano molto, ed erano libri che parlavano... Di, di, non so io, gli extraterrestri sono stati sulla Terra e hanno fondato erano cose a cui non credevo se devo essere sincera, però le trovavo molto, molto affascinante, chi ha come sono state costruite le piramidi in generale c'entravano sempre gli extraterrestri che sono venuti qua a far tutto, dopodiché eh, avevano un loro fascino ne avevo trovati poi degli altri perché anche Colosimo si era ispirato a un francese che si chiamava Charoux, e anche lì altre cose di questo genere, poi c'erano... Mh, Powell, insomma c'era stato un piccolo momento di moda di questo tipo di libro e allora ho pensato molto banalmente che forse era possibile fare un personaggio che si occupasse di questo tipo di, 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 di misteri tra virgolette ehm, subito ho voluto, mh, ho cercato e ritengo che sia opportuno e sono contento di averlo fatto, di distinguere molto il fatto fantasia fantastico, allora mi sta benissimo dire che c'è Atlantide che ci sono gli schivolanti se ci sono e quello che è la realtà o quello che sembra la realtà, cioè non mi va di far credere alla gente alcune cose che, a cui non credo e che secondo me non sono vere. Detto questo ho proposto questa storia prima al giornalino, già i personaggi c'erano proprio Martin Misteri e Giava, l'ho presentato un giornale, che si chiama, un settimanale che si chiama Giornalino, quello non è andato bene, poi l'ho presentato quell'altro, intanto a quell'epoca lavoravo per una settimanale tedesco che si chiamava Zacca per cui l'avevano preso però dopo Zaka ha cambiato proprietà, insomma, un sacco di cose finché poi nell'82 ha avuto una specie di, 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 di prequel eh, con un Martimister che aveva un nome diverso si chiamava Alan Quaterman eh, e finalmente nel 82, cioè sette anni dopo è uscito con la Bonelli in questi sette anni non, nessuno deve credere che io abbia passato le mie nottate a pensare a Mister. Facendo questo lavoro, quello di sceneggiatore, soprattutto allora, adesso magari in altro tempo, sono i tempi sono un po' diversi, vabbè, se non andava quello ne andava un'altra. Se c'era un'idea che uno riteneva buona, nel mio caso ritenevo Martin Mester, un personaggio con qualche potenzialità, poi boh, ogni tanto ci si riprovava. Quindi ci sono voluti sette anni di gestazione, ma non sono sette anni di sofferenza per questo sono banalissime cose. Per quale ragione l'ho scelto? Beh, semplicemente, sia per, per, l'ho detto prima, perché mi sembrava che potesse essere interessante e di fatto lo era, sia anche per mettere un po' frutto una grossa biblioteca che ho io e che si occupa un po' di tutto, eh, soprattutto adesso si occupa di cacciarmi di casa perché sta invadendo ogni angolino. Eh, a, a quell'epoca lì, tra l'altro, non c'era internet, che in certe cose, no, in tantissime cose è veramente preziosa, per cui se volevi un'informazione dovevi comprarti un libro o andare in biblioteca, magari non c'era, ma sei più presto a comprare un libro. Per cui c'è stato un momento che si è creata proprio una situazione che... da cui non riesco a tirarmi fuori, sono come le buche di Roma. E, e lì ho... Ho fatto questo personaggio che all'inizio appunto era un pochino davvero, si occupava dei misteri alla Petra Colosimo, dopo però mi sono reso conto che repetita ripetita stufa, antafuria di grotte che crollavano e cose di questo genere. Stava diventando un po' po' noiosetto, già agli albori, già agli inizi e lì ricordo benissimo, e racconto questo fatto perché ha molto a che vedere con con i fumetti e la narrazione seriale eccetera, Seriale vuol dire innanzitutto, come ben sapete, che ogni mese deve esserci una storia nuova, quindi non lo puoi far morire la storia numero 3, se no di storie non ce n'è più. E poi devi anche creargli degli spinotti che ti permettano di andare avanti a lungo, cioè magari se tu fai la storia di un grande truffatore, ci hanno tentato varie volte alla, alla televisione, il truffatore al di là del personaggio che spesso è antipatico perché truffa le vecchiette, ma il truffatore di genio è un personaggio simpatico ricordo che lo fece una serie Tony Curtis, bene, e dopo sei, dopo sei puntate, tu non sai più cosa fare, perché il truffatore una volta fa questa gabba, la e poi il resto sono tutte ripetizioni, Aristotele diceva che c'erano soltanto, mi pare, 25 situazioni tragiche, io ho provato a contarle, sì, sono proprio 25, non me ne è venuta in mente nessuna, ecco, non si possono fare cose che si autobloccano, per cui il fumetto, Eh, allora nella progettazione di Martin Mister stava diventando pericolosamente autobloccante un giorno ero, mi ricordo una mattina che non sapevo proprio come iniziare una storia allora mi sono alzato dall'ora dalla macchina da scrivere, no no dal computer e allora prima mi sono fatto il caffè poi mi sono riseduto e poi dopo sono andato a lavare la tazzina perché non sapevo cosa fare, poi sono risaduto, poi sono andato a lavare il cucchiaino, mi sono fatto un altro caffè, e ho cincischiato per una buona mezz'ora, o ora, o qualche era. Questo cincischiamento, dico, eh, però, siccome Mistero è uno che nella narrazione è uno che scrive i suoi resoconti dei suoi viaggi, facciamolo avere anche lui, dal punto di vista, eh, proprio nella narrazione. Ovviamente lo mettiamo, lo metto in una maniera narrativamente gradevole, no? E quindi io creo modificato questo carattere un po' la James Bond dei No Artry a, a, a un personaggio molto più umano se vogliamo che è che lì, è lì che tira tardi, non sa come fare però si sente in colpa perché è in ritardo eh, e così via ed ecco che Martin Mister ha assunto un carattere più umano ed è divenuto secondo me un personaggio eh, la riprova è proprio che era resistito anche se le storie non sono più tanto belle, eccetera, eccetera, ci non ho più tanta voglia e dicendo. Infatti la forza del, del prodotto seriale secondo me sta nel personaggio. Il lettore oppure il fruitore, se guarda la televisione, deve affezionarsi al personaggio, deve affezionarsi anche ai suoi modismi, a certi... A certi ehm, come chiama, ripetizioni, se uno va a trovare la vecchia zia, sa benissimo che la vecchia zia gli dirà ah, mi ricordo quando eri piccolino che hai fatto questo zia. però hai quella tranquillità, quella sicurezza che ti dà il vedere una, una persona amica, se tu compri la settimana enigmistica sai perfettamente che a pagina 3 c'è, c'è la pagina della sfinge, quel momento che a pagina 3 non ci fosse la pagina della sfinge vuol dire che l'entropia è andata a Remengo e che l'universo collassa entro cinque giorni, quindi abbiamo queste sicurezze, Ecco il personaggio deve darti anche qualche sicurezza secondo me, infatti io sono un pochino, mh, devo dire non, non così favorevole a una serie di personaggi che stanno uscendo adesso, che sono maledetti, terribili e cose eccetera eccetera, per cui non credo che si possa generare questo, questo affetto il quale è quello che salva il personaggio appunto, ripeto e, e voglio dire anche che appunto può darsi nel, in corso d'opera una cosa seriale, una narrazione seriale, cambi e prenda una, una corrente diversa in un certo modo i personaggi sono loro che vivono è vero fanno, hanno una vita propria e ti inducono a, 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 a creargliela
1: però Alla fine un cambiamento grosso l'hai fatto, perché adesso, di nuovo, non so, con cognizione di causa, ma forse Martin è stato il primo personaggio, almeno il fumetto, a sposarsi, mamma
0: mia. Sì, sì, anche questo è è nato dal fatto che prima all'inizio doveva essere appunto il famoso James Bond e non altri che, poi, tutte le volte poi scopri che tutti i personaggi di fumetti hanno tutte le volte la, la storia con la bellissima beati loro con la bellissima fanciulla della, della circostanza Primo dove le trovano tutte ma a parte questo il, in certe situazioni non è, non è neanche obbligatorio a volte addirittura è una rottura di scatole inserire eh, il personaggio femminile a forza in certo tipo di storie in certe altre no evidentemente Ma Martimister diventava un pochino una forzatura per volerlo far sembrare James Bond, e allora già ho cominciato a toglierlo. Dopodiché aveva questa eterna fidanzata, e io mi sono stufato delle eterne fidanzate dei fumetti, che sono Minnie, la prima, eh, basta, e la quale aveva tra l'altro un carattere orrendo, che era un incrocio tra Minnie e Lois Lane, quella di Superman, sicché ho deciso che quel momento. momento, boh, che forse era meglio se li facevo sposare, però una cosa ho considerato che tutti i personaggi di fumetti non è il primo che si sposa, ma in generale dopo un po' si sposano e siccome all'improvviso questa donna che entra improvvisamente nella, nella storia rompe l'anima alla sceneggiatore, viene, viene uccisa poverina, la moglie del segreta, dell'agente segreti 9 viene fatta saltare con una bomba, mi pare che uccidano con una bomba anche la moglie del figlio di Dick Tracy, insomma io non avevo voglia di fare saltare con una bomba la povera Diana. Allora, ho dovuto crea... allora mi è venuta un'idea geniale di quelle che sono io, bravo, eh, che era questa. In una certa storia c'è un momento in cui Martin e Diana, intesa ancora come sua fidanzata, hanno una specie di crisi eh, dovuta a mille quest'ora. poi dopo gli succede un, una serie di fatti per cui si rivedono, si rincontrano e dice Martin io non sapevo assolutamente che cosa o forse lo sapevo, poi anche di questo parlerò rapidamente eh, cosa sarebbe ci, dicendo una specie di risa, ci parlammo a lungo forse come non avevamo mai parlato qualcosa del genere e poi eh, finalmente eh, comprendemmo delle cose eccetera eccetera e tutto andò in gloria a fine, a fine. passano quattro anni ah, i lettori tra l'altro io non so perché ogni incontro di questo tipo tutti i lettori, eh ma perché non si sposano? Come a dire, ma pubblici peccatori, maiale, queste cose, ma perché? Sono, sono tutti lì che, ecco, Martimestero è diventato pubblico peccatore. A questo punto, per festeggiare il decimo, il ventesimo anniversario, sì, il ventesimo anniversario, dico, facciamo che si sono sposati. Ma non si sono sposati, non si sposano nel numero del ventesimo anniversario, dichiarano di essersi sposati annunciano che si sono sposati dieci anni prima o sei anni prima o quello che era. Infatti ho controllato che da quella famosa storia che ho detto un attimo fa non c'erano stati più accenni a matrimonio, a fidanzamenti, non ho più parlato del tema. Questo garantiva ai lettori che avevano assistito per sei anni a una coppia sposata senza accorgersene quindi adesso se ne erano accorti ma non cambiava nulla lo stesso erano sempre loro ho evitato a Diana di saltare per aria o essere uccisa da un killer
2: e e le cose sono andate a finire non ce l'avevo la domanda, mi domando, può
0: anche darsi che ce l'avesse inconscia questa idea, secondo me ne ha parlato Antonio, su cui abbiamo parlato varie volte di questo tipo di cose, c'è il giorno che non ti finisce una storia e tu continui, passi, non sai come andare a finire e tiri Madonna e fai tutte quelle cose che dicevo prima e non ti viene in mente non ci sono santi, dici mi leggo alla tavola al tavolo come Alfieri, no, mi, mi spoglio come Victor Hugo che diceva che si sp- faceva nascondere i vestiti dal servo per non uscire, no, non funziona. Eppure invece c'è il giorno che tu dici, vado a scrivere perché voglio vedere come finisce la storia. Ti metti a scrivere e la storia si scrive da solo. In realtà tu ci hai ragionato, mentre tiravi madonne, ma da un angolo del cervello che non so come si chiami, la storia è andata avanti, te la sei costruita pian pianino. La riprova è che a volte inizi una storia, a pagina 5 dici, proprio è una, è una pagina ancora assolutamente interlocutoria dici no, sto prendendo una strada sbagliata quale strada è sbagliata? non è ancora iniziata eppure capisci che quella strada è sbagliata io non sono alieno dal credere che già nel, quando ho iniziato quella storia ho detto ci parlammo a lungo avevo già preparato un puntello per fare qualcosa per il futuro, anche se non avevo la minima idea di cosa capisci, fa parte di questo tipo di, di, di lavoro
1: io devo dire onestamente che ero convinto che tu invece l'avessi già deciso in quel momento. No, 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 no non avevo proprio deciso. E... E... Una cosa che chiedo sempre per curiosità, ma quando tu hai iniziato, quando... fino a che numero più o meno avevi pensato la serie? Perché ah, è... Fino al numero 3, se no non
0: ci pensavo. No, 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 davvero. Eh? Allora, uno, due, tre. Guarda, la serie è uscita che erano pronti i quattro numeri, o che erano in lavoro quattro numeri. Mm.
1: Ah, credo molti di più sì. Bene. comunque adesso passiamo a voi se avete domande non senza però aver ricordato che mi sono venuti in mente altre due ucronie che ci sono uno è proprio che eh, beh, siamo tutti grati che la buona Diana non è morta però effettivamente una volta è morta poi l'ha fatta e eh. si crea per un po' una realtà alternativa da cui Martin riesce a sì. tornare indietro quindi questa è stata sì, una...
0: non è il tipo non di è... cosa eh, che sì. mi che... sì, eh. l'ho fatto non mi ricordo, cosa ho fatto io qualcun altro e comunque l'ho quindi è merito colpa mia, ma non è il tipo di cosa che secondo me va fatta. Ci sono delle cose che sono tabù in Martin Mister che non dopo, magari si fanno un certo uso della macchina del tempo, o cose di questo genere. Che ho fatto una volta con delle regole precisissime, specifiche, molto complicate, ma che sono molto sintetizzando. È questo: Tutto, la gente ci sarà un momento in cui puoi andare nel passato, però. Tutto quello che ha fatto la gente è venuto al futuro, che è andato nel passato è già scritto nei libri, in parole povere. E... vabbè, magari. Non si può cambiare il passato, è già stato scritto. Se qualcuno che viene in realtà dall'anno 3000 è andato a... a... che ne so io. A... A... A crocifiggere Gesù Cristo era proprio lui il, 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 la persona, no? è, è già esistito, non, non, non è possibile che non sia già esistito. Di alcuni ovviamente non si sa niente, per cui non c'è nessuna. Vabbè, comunque, la macchina del
1: tempo è abbastanza vietata. E poi l'altra che ci siamo, la più clamorosa, anche se non è proprio Ucraina, però voglio dire, alla fin fine, quando si parla di Ucraina, la metà più o meno sono i nazisti che vincono la seconda guerra mondiale, i martimi mister non la vincono, però diciamo che comunque continuano a rompere le scatole in parecchie beh, cose e c'è una certa sopravvivenza di alcune, addirittura di Hitler stesso in una storia, quindi questa in fondo è un po' cronigliana, no?
0: sì, moderata, una cosa non per, troppo insomma. originale, me. Eh, Il fatto che i nazisti rompano ancora le scatole mi sembra che non sia proprio cro- purtroppo, che non sia per niente
1: un cronico, cioè che... No, però esiste, Hitler però sopravvissuto Hitler magari... Sì che Hitler sia sopravvissuto e eh, poi c'è la storia del, del dell'arciduca Francesco Ferdinando ah, sì, che non era morto
0: di Prosperi di Hitler sopravvissuto ce n'è una classica di fantascienza che è quella di come si chiama? Norman Spirard quella dove scappa in America e poi diventa pittore, fa le copertine dei pulp e poi diventa scrittore di fantascienza
1: oi non so che ore sono e un allora, qui abbiamo la possibilità, se volete, qui era solo per dire che appunto comunque sì, non sarà molto originale, però c'erano anche queste cose, sì. probabilmente ce ne anche altre, ma abbiamo già detto moltissime cose, quindi è ora di dare la parola al pubblico. Là c'è una domanda e ricordo, aspettate sempre che consegni il microfono per parlare. Buonasera, volevo chiederle, sarebbe eventualmente disponibile se le proponessero di fare un adattamento cinematografico
0: oh, sarei più che disponibile se poi mi danno dei soldi
1: sarei disponibile tutto. <ride> ma lo, lo scriverebbe anche? no, no perché come si
0: dice ho felè fatto un estè cioè io non sono uno sceneggiatore cinematografico se mi chiedono di provare a scrivere una sceneggiatura cinematografica provo anche a farla ma non certo in incorpore in roba mia magari fatta male che la faccia un professionista serio eh, ecco, di Martin Mister sì, è uscito la versione televisiva cartoni animati, molto per ragazzini, che non è... è un'altra cosa e va bene per quanto mi riguarda. Altri? Allora, Martin Mister spazia molto fra, fra vari generi, fra vari misteri, eccetera. Dove prende le ispirazioni per tutte queste storie? Eh sì, è una bella domanda perché le ispirazioni mi vengono sempre di meno con il mio grande giramento di scatole perché ne ho fatte troppo. però in effetti, gli stimoli sono davvero infiniti per queste cose perché l'ispirazione è il, cioè l'idea di base. Basta leggere un libro, un giornale, viene in mente di tutto. L'altro giorno ero a Trieste. Al festival della, della fantascienza, e lì di idee, me ne saranno venute dieci idee di base. Il problema è poi lavorarci intorno e dargli una forma che non faccia schifo, ecco che ogni tanto invece adesso fa un po' schifo. Secondo me, da poi ci sono le idee su comando, che sono quelle che ancora mi divertono molto, perché sono una sfida. Ad esempio, ho dovuto fare una storiella su Arci... una storiella, dico nel senso perché è molto breve. Su Arcimboldo, il, il pittore, no? 14 pagine, dovevo raccontare un, un qualcosa di misterioso ma molto serio, documentato, su Arcimboldo, su quel quadro che si chiama L'Ortolano, che si trova a Cremona, che è quello classico dove c'è un cesto di verdura che capovolto diventa una faccia o viceversa e raccontare un po' di misteri di Cremona parlare dell'orologio del Torrazzo inventare le leggende locali eccetera eccetera bene sono riuscito a farcelo in 14 pagine ovviamente per fare 14 pagine di questo come tempo e fatica ne puoi fare 40 normali perché devi continuamente cesellare e togliere l'inutile e tra l'altro scopri che l'inutile è come l'acqua delle meduse cioè circa il 99% o giù di lì eh, non proprio l'inutile, forse non così tanto ma molto spesso ci sono degli orpelli inutili soprattutto nelle storie lunghe mh, dove si è pagati a tavola mh, per cui adesso hanno dei limiti ma prima potevi andare avanti per 300 pagine e allora noi fumettari eh, dalla Bonelli beh, andavamo avanti a Dribitum proprio un po' come gli antichi, gli antichi i vecchi autori di Feuilleton che venivano pagati a riga e allora Dumas inventava il, il servitore che, che, che era, balbettava, l'altro inventava così per, per, per essere pagati a riga, no? e per essere pagati di più. Qua dentro, questa storia qua, che è una ristampa di vecchie, di vecchie storie di zona X, anche questa volevo dire, da queste due albi o tre albi che sono, ho buttato via almeno 40 pagine rispetto agli originali. Non se ne accorge nessuno, anzi è migliorato perché si è asciugato. Che secondo me se dovessi rivederlo riesco a buttare via ancora una decina di pagine, non di più, però una decina sì. Perché appunto spesso siamo ridondanti. C'è adesso?
2: Invece di ucronia si potrebbe parlare di dimensioni?
0: e eh, dimensioni parallele no? che... purtroppo questa è una specie di maledizione che ha colpito la Bonelli ormai tutti noi abbiamo varchi temporali e dimensioni mar- parallele Martimister ce ne ha troppe decisamente è un continuo a dimensioni parallele non si ha... io ho sempre paura adesso al solito di, di aprire il solito armadio invece che Merrose Place di trovarci il varco per una dimensione parallela eh, sono molto sono affascinanti fino a quando, come tutto, eh, quando, quando, quando ce n'è troppe si esagera un po'. Effettivamente adesso con il fatto che la teoria delle stringhe eccetera eccetera ammette anche scientificamente la, 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 la presenza di altre dimensioni, anche se non ho capito esattamente cosa voglia dire dal, dal punto di vista scientifico, eh sì, è ancora, è ancora venuto più, tra virgolette, di moda però io cerco per quel poco che posso di dimenticarlo, di, di, non, di, non, di, di evitarlo, però continuo a caderci eh, perché è, molto, è un espediente veramente comodo effettivamente e anche affascinante, molto affascinante
1: credo attualmente creo che neanche se può consolarti credo che neanche i teorici delle stringhe sanno esattamente cosa vuol dire perché la teoria è ancora molto sì, impotentica però, però ehm, ehm, c'è, c'è qualche altra domanda su... sì là, perfetto ehm, e... Comunque sono d'accordo che effettivamente ultimamente c'è un pochino di Ce ne troppe, ma
0: non è colpa... Eh, sai no, cosa, sì, sai sì, come
1: sì. si chiama questo? Il problema è
0: scarsità di idee. Che deriva da cosa? Deriva dal fatto che, a mio vedere, e qua entro nel famoso pessimismo serriano o leopardiano, che si voglia, effettivamente se una volta uno poteva tenere un mensile, o anche nel mio caso un bimestrale doppio e tenerlo con una certa tranquillità. Ora sono talmente gli stimoli, tanti, tanti gli stimoli e tanti i rischi di cadere nella coppia nel ripetuto, che è diventato difficoltoso se non impossibile fare delle cose originali. Allora l'ultimo ci metti dentro, il colpo di magia, la, 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 la spada magica, le, 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 le dimensioni parallele, perché non sai più come andare avanti. Io invidio moltissimo i francesi che hanno un mercato che permette loro di uscire magari una volta ogni due anni e gli autori bravi perché non succede a tutti purtroppo riescono a guadagnare bene lo stesso non, eh, caricando, non caricandosi con questa specie di Moloch che è la, che è la, la, la produzione mensile, però va bene, ringraziamo anche il cielo che c'è questa qui da noi, però crea questo tipo di, di casino, di, 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 di ripetitività. Buonasera,
1: io Buonasera. Mh, volevo chiedere qualcosa riguardo alla, al ritmo nel fumetto, cioè la scansione visiva. Facendo un parallelo con il cinema, negli ultimi vent'anni il cinema, si è, il ritmo visivo si è molto accelerato. Si potrebbe dire la stessa cosa nel fumetto di oggi? Allora,
0: oppure? nel Martin Mister direi di no perché, perché, no, perché un uh, talking head, come lo chiamano, cioè testa e talking heads, teste pannanti e quindi non ha aumentato i ritmi però nella serie chiamiamola alternativa ho proprio voluto che i ritmi fossero un po aumentati perché anche appunto perché così è aumentato il ritmo nel, nel cinema ha nel, 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 iniziato con i con i cosi come si chiamano con i videoclips questo tipo di tendenza e poi adesso anche in questo caso secondo me si esagera perché ormai non ci sono più telefilm in cui un cambio di scena non sia sottolineato da una specie di, un di strano effetto sonoro eccetera Tro... a volte è troppo veloce però esiste secondo me una giusta via di mezzo tra il vecchio per esempio sceneggiato all'italiana leggi Megreni e wolf che pure io amo molto e il super telefilm di quelli che ogni secondo c'è un, è un cambio di, di scena è una via di mezzo, così spero che avvenga per il, per il fumetto senza togliere ovviamente le care, per esempio il nuovo Martin Mister quello alternativo dovrebbe possedere possederà tutte le caratteristiche di quello vecchio cioè è una persona un quote, quello che dicevo prima però tutto raccontato con dei ritmi diversi, spero. Spero che venga bene, voglio dire, che piaccia.
1: Ascoltando la sua risposta mi veniva questa riflessione, che forse il cinema, soprattutto influenzato dal cinema americano, segue il ritmo dell'azione, mentre il fumetto segue ancora in parte perlomeno il ritmo della riflessione.
0: E c'è una grossa differenza tra il cinema e il fumetto, potremmo andare avanti circa due ore a fare tutte le cose, perché ci sono moltissimi punti anche interessanti. Una delle grandi differenze tra cinema e fumetto è questa, che il cinema ha dei tempi imposti dal regista. Vero che col videoregistratore e con il telecomando si può fare scorrere veloce una scena, però diciamo che la scena è stata pensata per durare un certo tempo. Immaginiamo per esempio una corsa di automobili Dico per dire, ma proprio la classica scena che non ha parlato, che non ha dialogo. Allora il regista dice che nell'economia del film deve durare 4 minuti e dura 4 minuti. Se noi prendiamo, um, allora mentre vale il paragone che per esempio una scena di dialogo equivale un minuto a due pagine a fumetti, poniamo, ecco che improvvisamente le scene senza dialogo, tutte le, le, le sequenze di purazione. Noi possiamo valutarle un numero di pagine, ma non è detto che il lettore le valuti nella stessa maniera. Io faccio quattro pagine o otto pagine di di, di corsa di auto e c'è il lettore che magari le sfoglia in un tempo che è minore che quello che io ho pensato. Allora esistono per esempio dei trucchi che io utilizzo, proprio sono trucchi. Eh, Per esempio a volte metto delle didascalie. nella nella pagina quella muta delle didascalie che in realtà non hanno una funzione vera e propria narrativa perché tanto lo vedi quello che c'è una macchina svolta rapidamente Eh l'ho visto Eh, ma questa didascalia serve ad agganciarti lo sguardo e a farti perdere quell'istante di tempo che voglio farti perdere io sono piccolo ognuno usa i suoi trucchi no Eh, e quindi questa è una differenza fondamentale Eh, Molto fanno anche la larghezza della vignetta, quattro vignette strette danno una, un'idea di corsa, eccetera. Notare che tutti questi meccanismi erano già stati inventati e collaudati da un autore svizzero-francese di Ginevra che si chiamava Toffer e che ha creato questi suoi personaggi intorno al 1830, come dicevo prima. Per cui, per esempio, c'è una sua sequenza di un, di un tizio che cade ad una nave in una certa maniera che è divisa in tante piccole vignette perché rendono l'idea di questa caduta a rallentatore, in questo caso. E, e quindi fa parte. Eh, al cinema, per esempio, il fumetto ha un grande vantaggio: i personaggi possono pensare, mentre al cinema è un personaggio che pensa a voce alta. Sì, si può fare in generale, c'è un effetto eco. Se cioè io mi muovo. È brutto, è brutto non è. Be- Al fumetto c'è una cosa che che è meravigliosa, che tu vedi una casa lontana, lontana, lontana nella grande valle solitaria, un fumettino che viene dalla casa e tu leggi cosa stanno dicendo all'interno della casa. Se lo fai al cinema non puoi farla poi così lontana. Esistono tante tante differenze per cui appunto, semmai l'Università dell'Insubria, fonte di animale come la che Gakai vorrà fare una cosa su fumetto e cinema, sono molto contento perché è un argomento che secondo
1: me è molto interessante Questa è sicuramente un'ottima idea a cui avevo già pensato anch'io, ci penseremo per il futuro eh, già che ci siamo poi se c'è qualcun altro ovviamente gli darò una parola, ma volevo lo chiedete anche io una cosa visto che par- stavamo parlando degli aspetti tecnici eh, cioè quali sono i tuoi rapporti con i disegnatori perché diciamo i rapporti di Serra si riassumono nel il famoso detto dei Dalek sterminare, sterminare, sterminare (ride) però eh, forse questo attiene al famoso catastrofismo serriano volevo chiedere se è così oppure se eh, tu hai un rapporto un po' più sereno oppure se effettivamente anche a te a volte capita di di doverti confrontare con alcune diciamo, trovate originali rispetto a quello che tu hai in mente no, io su sterminare no, magari l'ergastolo
0: ma No, ma non possiamo. Ah, siamo no, lì, eh. a parte gli scherzi, non è vero? Dipende da disegnatori. I disegnatori sono, sono persone come siamo tutti noi. Allora ci sono quelli che sono acciaio allo Stato Brado. quelli, per, per esempio, questo qui è Filippo Lucio Filippucci, di cui sono molto amico e che ha la capacità, abbiamo la capacità di essere sintonizzati. Io dico, vorrei fare una cosa così, così e colà. E lui. O, anzi, gli dico vorrei avere, dare questa impressione, lui sa come, come, come funziona, non abbiamo bisogno neanche di parlarci molto, invece, ci sono dei casi in cui fai 20 righe di descrizione e poi trovi tutta un'altra cosa. E in quel caso Serra desidera lo sterminio anch'io, e anch'io che fingo di essere molto buono, però penso che un ergastolo con, uh, non sarebbe male, no? e quindi varia tutto a seconda de, delle persone. Uh, io devo dire che ho abbastanza la fortuna di, di avere abbastanza disegnatori amici no? uh, però, però non tutti, insomma a volte,
1: a volte ucciderei anch'io eh? scusa, la cosa, senza far nomi la cosa più assurda che ti hanno combinato in assoluto?
0: Bah, sì, senza far nomi c'è una che racconto sempre che mi diverte perché è, è un po' sul demenziale allora, in una vecchia storia di Martin Mister prima di tutto è proprio una delle origini e do la sceneggiatura agli autori insieme a tutta una serie di modelli del personaggio eccetera eccetera e già dal primo botto delle prime tavole che mi danno lo vedo ambientato lo vedo vestito con la paglietta e il bastoncino anni 30 ma perché hai fatto anni 30? ma ah, perché mi piaceva di più e eh no Cristo come ti piaceva di più? Eh, la storia è attuale C'è anche, siamo a Parigi, c'è anche il Bobburg, ma io non so cos'è il Bobburg, stacco. Secondo questo l'ho raccontata mille volte, ormai mi mi ascolto a sentirla dire perché è come un disco che ripeto. eh, Un'altra volta, eh, sempre nella stessa storia, le tavole arrivano, uno a volte le confronta subito con la sceneggiatura, a volte si ammucchiano, poi a un bel momento, guardi per far fare il lettering, eccetera. Arrivano delle tavole, niente problemi dal punto di vista di segno dove c'era la chiesetta di Lambrate a Milano. Boh, Mi ricordavo di aver messo la chiesa di Lambrate, ma insomma una chiesa comunque. Poi guardo e c'era scritto Parigi-Notre Dame. Eh, eh, si tende a fare una cosa nei fumetti come nel film del resto, il cosiddetto opening shot. L'opening shot è una scena magari ambientata, vogliamo cambiare la scena e trasportarci a, da Parigi, va bene, fa una scena d'apertura, che è Notre Dame, piuttosto che la Tour Eiffel, quelle cose lì che ti immediatamente ti fanno riconoscere il posto. Poi magari all'interno della storia, se anche non sei particolarmente preciso, può andare bene lo stesso. Allora, opening shot, la, 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 la cattedrale, Notre Dame. E io trovo la chiesa di Lambrate. Allora dico, ma perché c'è messo la chiesa c'è la Notre Dame? Eh, ma mi hanno detto, e questo mi hanno detto, mi ha lasciato un po' come se fosse un qualcosa a um a um mi hanno detto che Notre Dame è una chiesa dico Cristo Notre Dame è una chiesa sì ma è una chiesa gotica così va è Notre Dame insomma ah, è gotica sì è gotica e comunque è Notre Dame è una chiesa cioè, ah, non ti preoccupare faccio Notre Dame torna alla tavola e c'è il castello sforzesco <ride> ma perché il castello sforzesco? e mi hanno detto sempre le solite voci che è gotico Vabbè. Finalmente è stato fatto Notre Dame, poi dopo, sempre nella stessa storia, alcune stupidagginine che uno calca perché, perché alla fine quella storia lì è stata foriera di, sciogu- di questi sciogu- Emeroteca è Meroteca, il posto dove si conservano i vecchi quotidiani, ammetto che non è che sia una parola di uso comune oggi, però ho scritto nella sceneggiatura Martimistere, e eh, Java sull'inno a consultare il Paris eh, François. Per dire. allora disegno Mister con un librino grande così così in mano ma molto spesso con scritto Emerotech che doveva essere la raccolta del François eh, ma perché non Emerotech sai che cos'è no ma Cristo, ma chiedimelo È molto semplice Vabbè, tralascio tutta la vicenda del Buburg io non mi intendo molto di armi però quel tanto che basta per, per distinguere un fucile 91 da un mitra voglio dire allora vedo i poliziotti francesi nella storia che sparano con il Winchester, boh, sono cioè, proprio quelli con il clac, no? Dicono: ma perché li avete fatti sparare con il Winchester? E eh, l'hanno in dotazione, io che sono, boh, cado da... ma davvero hanno in dotazione il Winchester i francesi? Sì sì, boh, io pensavo ma non ho mai guardato che strano, che strano avranno fatto questa strana cosa nell'ottocento, gli hanno dato la statua della libertà e loro gli hanno dato Winchester non lo so, boh. ma sei sicuro? Eh, sicurissimo, l'ho già disegnato ma quando? dove? Eh, in un western cioè, western si è continuato a disegnare per Martimister un po' di tempo, poi sono passati un'altra serie che vabbè, era, era Zagor quindi poi è anche facile scoprire i colpevoli in pazienza, dove la sceneggiatura era c'erano Zagor lì e il cattivo qui e la sceneggiatura dice eh, Zagor dà un pugno a, al cattivo attraverso il tavolo buco e il pugno che spunta fuori chiedere a Boselli, verissimo e queste sono le cose più strane insomma. Una, questo qui è stato il, secondo me il non plus ultra della, della spaventosità però ogni tanto succedono, per esempio io in anni, no, i disegnatori, gli stessi per esempio qua del Winchester, sono gli inventori del televisore, come si chiama, Letterbox, quello lungo lungo e stretto che si usano adesso, no? Io dico che i loro televisori non hanno mai avuto la proporzione, cos'è quella normale 4-3, non mi ricordo più, no, erano sempre lunghi così, Quando non esistevano, tutti in CinemaScope, tutti i televisori rigorosamente già quando esistevano i telecomandi e tutti, con quel telecomandone, Trunk rotondo, che non si usa più dagli anni, non so da, da quando. Poi, un'altra cosa che i disegnatori non sanno disegnare, in particolare costoro, la pipa, la pipa, no? Grande così, come quelle che si vendevano dal lataio con dentro le caramelline, oppure il calumet della pace, Cosmate, la pipa. I libri, date da disegnare un libro, a un disegnatore, nella 90 parte dei casi, anche se è un, lib- un fumetto, ti fanno il libro con le coste, come si chiama, quelle del 500 con tutta la bella rilegatura, la copertina con le borchie e naturalmente se uno sta leggendo il libro la copertina è dalla parte opposta, cioè è girato i quotidiani. Disegnami un quotidiano, nella notizia che scrivo io col computer c'è scritto uh, trovato morto il gatto di Pierino. Allora, non fai la prima pagina del quotidiano con lo spazio, trovato morto il gatto di Pierino, fai la pagina quarta con un pezzettino, no. È strano, vivono... forse ha ragione serra, sai.
1: <ride> <ride> ai ai, abbiamo veramente scoperchiato il vaso di Pandora, comunque ne vale la pena, era divertente. C'è qualcos'altro? Ancora? Forza! Buonasera, io volevo chiedere se aveva dei consigli per chi voleva avvicinarsi alla sceneggiatura dei
0: fumetti. Adesso io non voglio dire una battutaccia antipatica perché sicuramente l'avrà già detto l'uomo della distruzione assoluta Antonio, No, però è vero, io sono d'accordo con Antonio. In questo momento io direi che la sceneggiatura del fumetto è un momento che non è il miglior momento del mondo, però la sceneggiatura sicuramente invece è molto, probabilmente stanno facendo tante produzioni, televisione, eccetera, eccetera. Allora, come si fa in un momento che non non è? Facciamo finta che questo sia un buon momento, punto. Facciamo finta, perché purtroppo come ridevo, non lo è. Come si faceva dieci anni fa, uno sceglieva per modo di una serie che per cui gli interessava scrivere qualcosa, poteva essere Martin Mister, ma anche Topolino, o una delle infinite serie del giornalino, o Diabolico, o quello che vi pare, studia prima bene il, il personaggio, cercando di capire quali sono i meccanismi che muovono le storie, cercando, di non, cercando proprio di... di, 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 di di conoscerlo bene, poi prova a scrivere un soggetto, un soggetto vuol dire una storia già eh, divisa in stacchi. Io voglio dire, Un conto è un, è un racconto che eh, nel passato remoto, che, che era, era una mattina di sole, Carletto Rossi si alzò e vide eh, Maria, che disse una bellissima giornata, era quella delle vignette di prima, che dicevo, quella di Dascalia sotto. No, questo è il racconto. Invece... Il soggetto è al presente molto stringato, diviso già in stacchi. Voglio dire, la prima scena si svolge a a Parigi. Fai a Parigi, succede questo e quest'altro. Secondo stacco, intanto a Milano succede quest'altro e quest'altro ancora, a Varese quest'altro ancora. Quindi diviso in stacchi di tempo e di luogo. Questo soggetto che deve essere eh, stringato, ma molto stringato perché i redattori non hanno mai voglia di leggere i fumetti, di leggere i soggetti non parliamo delle sceneggiature che è è una lettura gradevole quanto deve essere gradevole la correzione delle bozze delle guide del telefono proprio noiosissima Eh, ma il anche si passa a un redattore il quale magari dice no, noi per Dylan Dog non stiamo cercando soggetti però mi sembra che tu hai fatto una cosa scritta bene eccetera eccetera prova a chiedere a tale si ha dello spazio così e così nascono generalmente le, le storie, cioè gli sceneggiatori che lavorano con Martin Mister hanno iniziato così, ma così quelli che lavorano con Dilando, quelli che lavorano con Diaboli, con Topolino e tutto il resto. Il problema è che in questo momento non c'è un mercato molto vasto, purtroppo sono morte tutte le piccole case editrici o anche le case editrici grosse che facevano grosse sciocchezze, tipo, non so, io una volta detestavo abbastanza le case editrici che facevano i porno, eccetera, ma non per, bacco, per moralismo, però diciamo fanno un prodotto molto low, molto brutto, cioè molto trasandato, sono un po' imbroglioncelli, eccetera. Adesso ne rimpiango moltissimo perché costituivano in realtà una palestra per gli autori, magari che non, ancora avevano, non erano ancora finiti, come si suol dire, ma eh, intanto imparavano a fare delle cose prendendo dei soldi. Ora il momento è quello, La Bonelli, eh, Antonio ti avrà detto che Nathan Never è, è
1: pieno di, di, c'è una scorta bestiale di, e te l'avrà detto Glauco. Beh, vabbè, gli hanno combinato il più grande casino della storia del fumetto, stendiamo quello pietoso. Anch'io, bietoso, io, io, però.
0: anch'io sono nel, modestamente, sono riuscito a incasinare anche io abbastanza roba, perché molto spesso, anche se un po scioccamente eh, noi sceneggiatori e curatori di serie che siamo infinitamente buoni e che ci propongono ogni anno per il premio Note di natale per la buona azione dell'anno e noi cerchiamo di dare una mano a parte gli scherzi ai colleghi dai ma sì dai prendo la tua storia che è bella e, e poi fa finire che ne accumuliamo un mucchio enorme e quindi bisogna fermarsi per un bel po di tempo per eh, per, per utilizzare le storie perché non devono rimanere lì una vita questo è quello che ha fatto Glauco questo è quello che ho fatto anch'io quello che hanno fatto un sacco di persone eh? non è che sia però se una volta per esempio la Bonelli della situazione o il giornalino perché era successo anche il giornalino un fatto ben peggiore di, 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 di scorte e avevano i soldi la forza per accettare una situazione del genere e beh, adesso bisogna stare un pochino più 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 contenuti Labonelli, grazie al cielo le cose non vanno male ma non vanno bene come andavano bene anni fa quindi non si può scialare come si scialava si sperperava anni addietro questo qui è la cosa
2: si chiama Martin o Martin? Martin. e perché Martin, Martin Mister?
0: Ecco, allora, il nome nasceva, come ho detto, mh, nasceva, questa. prima l'ho portato ai giornalini, non mi ricordo neanche che nome gli avevo dato, forse poi l'ho portato a una rivista tedesca che usciva anche in Francia e in Olanda e il personaggio avevo pensato di farlo francese, quindi Martin Misterno, poi invece eh, è cambiato, eh, poi ho cambiato, alla fine è diventato americano, il mio sogno sarebbe stato farlo italiano il personaggio, però eh, noi conosciamo troppo bene l'Italia per capire che certe cose sono impossibili, mentre gli Stati Uniti, so, gli Stati Uniti è la stessa cosa, perché non è che sia moltissimo diverso da noi, però c'è sempre un oceano che ci separa e poi gli Stati Uniti per tradizione sono ancora il mondo dell'avventura dove possono accadere delle cose, il mio sogno se ripeto sarebbe stato farlo in Italia tant'è che c'è un particolare momento nella storia di Martin Mister in cui l'ho fatto trasferire a Firenze come dicevo prima proprio per accontentarmi con questa cosa, quindi Martin Mister che poteva andare bene per per Zac, per Supercell si chiamava il francese, poi dopo la cosa è morta lì perché perché quella rivista ha fatto il passo più lungo della gamba, era un momento molto interessante e particolare del, del fumetto, per cui andavano molto bene delle riviste settimanali. Che, che proponevano vari personaggi. Ma c'è stato un momento che questa rivista che andava bene in Germania ha voluto co- fare una coedizione italiana e francese in due edizioni diverse, olandese e tedesca. Eh, no, italiana no, tedesca. E questa non è andata bene, era chiuso o comunque ridotto molto le cose. È rimasto il nome Mar- Martin Mr. Martin, Martin Martin, noi diciamo e alla fine eh, in realtà non eravamo convinti del nome Martin Mister, perché primo la gente non sa come deve essere. Martin, no Martin magari non l'avrebbe detto nessuno perché è, mm. perché è molto francese, perché è francese, è però magari qualcuno avrebbe detto Martin, qualcuno Mister, i tipi del Notre Dame e il coso lo chiamavano Mister E, per ragioni che mi sono ignoti, e quindi sarebbe stato qualche problema in edicola. Abbiamo provato vari nomi, tra cui Doc Robinson, poi un altro addirittura ho scoperto, non me lo ricordavo più. Doc Marvel, ho fatto anche le testate, poi altre cose ancora. E non eravamo mai convinti, finché alla fine abbiamo, abbiamo deciso di chiamarlo Doc Robinson, anche se non troppo convinti. Ho fatto il lettering tutto con Doc Robinson del primo numero o quello che era, anche del secondo, forse e esce in edicolo una rivista che si chiama Robinson fermi tutti perché può creare dei problemi eccetera. a un bel momento schiaffino che era un amico che purtroppo, purtroppo è morto, poveretto Vabbè, un amico della mia della Bonelli eccetera che si occupava di queste cose quando eravamo lì disperati a, a cercare un nome che non riuscivamo a trovare lui ha detto ma perché non lo chiamate Martin Mister che ve ne frega, massiva chiamiamolo con il suo nome originale che noi diciamo Martin Mister in inglese si dovrebbe dire Martin Mister, non lo sanno in inglese, no? Martin Mister in francese sicuramente.
1: Insomma è vero che i personaggi hanno una vita loro, insomma voleva sì. chiamarsi così. Eh, è vero. C'è qualcun vero. altro ancora che vuole intervenire su questo? Approfittatene un'occasione...
0: niente, basta vi, vi racconterò la storia della mia vita da,
1: no, eh. no, basta. no, beh possiamo anche insomma direi che sono già sono quasi le 5 eh, quindi non è che eh, non c'è più niente possiamo anche chiudere qua e devo ricordarvi una cosa eh, chi non avesse ancora chi ha bisogno quelli quelli dell'insubria che hanno bisogno del dell'attestato, chi non l'avesse ancora fatto, c'è un foglio là che gira, scrivetevi eh, in modo tale che poi eh, ve lo mando per eh, posta, eh, mettete quindi la vostra posta elettronica scrivendola bene, perché uno dei mistero che nemmeno Martimisteracchero possa svelare è perché quando la gente dà l'indirizzo email lo scrive in maniera illeggibile, così poi non gli diciamo. Lo arriva dico io, perché scrive, eh, il, scrive eh, in
0: minuscolo come è scritto l'email e invece noi, la, eh, noi su queste cose siamo abituati a scrivere in maiuscolo come i fumetti.
1: Bene, ringraziamo comunque ancora Alfredo per eh, questa bellissima chiacchierata.
0: Grazie a tutti voi, anche per la pazienza perché avete
1: retto, mi pare, due ore. Sono una roba anche di più, un pochino di più, eh, direi. Eh, bene, penso che lo riavremo in futuro ancora, visto che sembra anche lui invecchiare bene, lentamente, più le... <ride> come Martin. Speriamo che riesca a trovare anche lui il trucco eh, per eh, fare, come diceva, quattro anni per uno. Noi ci rivediamo, ricordo che comunque il fumetto eh, torna ancora il 25, con, eh, sempre qua alla stessa ora, fra due settimane con Federico Memola, e questa volta avremo anche la disegnatrice che è la bravissima Teresa Marzia, una delle più brave, una, personalmente una delle mie preferite, tra l'altro oggi avremmo dovuto avere anche Corrado Roy che era un disegnatore di Martimister ma purtroppo alla fine eh, non ci siamo riusciti perché lui sarebbe venuto volentieri ma era l'unico giorno proprio che ha un impegno, ma magari per l'anno prossimo verrà buono, lui sta Laveno, quindi anche molto vicino. E poi ricordo che concluderemo mercoledì 9 dicembre con questo incontro di taglio più scientifico, però molto interessante, anche veramente un'avventura un po' quasi alla Marti Mister, però vera, perché proprio anche la storia di come è stata fatta questa scoperta è davvero interessante. Questo sarà alle 18 nella Lamagna di Via Ravasi invece. Okay, quindi mercoledì 25, 14.30 qua, mercoledì 9. A Ulamagne di Vera Vasi alle 18. Arrivederci a tutti.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.et, email, redazione chiocciolafantascientificast.et Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso
0: cantarvela. vorrei sentirla cantala per me si chiama
2: Giro Giro Tondo